0: היי, כאן שרון נגוזי הרצבי, יועצת משכנתאות ומימון. אני מזמינה אתכם להאזין לפודקאסט שרון עד הבית, שיעשה לכם סדר בדרך למשכנתה. בכל פרק נלמד איך לוקחים משכנתה שמתאימה לכם, איפה המוקשים ובעיקר ממה צריך להיזהם. כי משכנתה זה לא אירוע חד פני. אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב. שרון, תצילי אותי. עם יועצת המשכנתאות שרון הרצברג. היי, כאן שרון הרצברג, יועצת משכנתאות ומומחית לבנקים. אני שמחה שהצטרפתם אליי לפודקאסט שלי ברדיו תל אביב. אני כאן כדי לעזור לכם בדרך למשכנתה המתאימה ביותר עבורכם. בכל פרק אנחנו נדבר על סוגיה שנוגעת בחיים של כל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו נפרק את הנושא, נבין איך לעשות את זה נכון. אז יאללה, בואו נתחיל. היום אני רוצה לדבר על מיתוס שחייבים להפריך אותו. כשאומרים לכם, קחו כמה שפחות כסף במשכנתה, אתם עושים טעות ואל תקשיבו לזה. ובואו אני אסביר. זוג קונה דירה, בואו ניקח לדוגמה דירה שעולה 2 מיליון שקלים. והוא בא לבנק ואומר, יש לי 500 אלף שקל הון עצמי, ואני צריך משכנתה של מיליון וחצי. מה קורה כשאנחנו לוקחים בדיוק 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 את הכסף שאנחנו צריכים? הבנק מעביר את כספי המשכנתה למוכרים, זה לא מגיע אלינו. וכשאתם קונים דירה אתם צריכים לקחת בחשבון שיש הרבה מאוד עלויות סביב רכישת הדירה. ואת העלויות האלה אתם צריכים לממן מההון העצמי. למה אתם לא צריכים לעשות את הטעות הזאת? כי מי שלוקח בדיוק 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 ולא לוקח איזושהי אקסטרה... נכנס למצב שהוא מקבל את הדירה, ואז הוא מגלה שאת כל העלויות הנלוות, הוא בעצם נכנס למינוס, בין אם זה עורך דין, או מתווך, או מס רכישה, או עלויות סביב פתיחת תיק המשכנתה, או אפילו עלויות של מוצרי חשמל וריהוט. ואז אתם נכנסים למינוס, ומגיעים ומגיע, למצב שכבר אי אפשר יותר כי המסגרת שלכם נגמרה, ואז מתקשרת הבנקאית הנחמדה מהבנק ומציעה לכם הלוואה, ואין לכם שום ברירה, ואתם... אין לנו שום ברירה במרכאות, כן? ואנחנו לוקחים את ההלוואה הזאתי ונחנקים, כי יש לנו עכשיו משכנתה ויש לנו גם הלוואה, ופתאום אנחנו כבר לא בתקציב משק בית ואנחנו מתחילים לריב. וזה קורה המון, זה קורה לרוב הציבור בישראל, כשלא מתכננים את המשכנתה נכון מראש. אז בואו נסביר איך עושים את זה נכון. כשאתם הולכים לקנות דירה, אתם צריכים קודם כל, לפני שאתם מתחילים בכלל לחפש נכס, לשבת ולפתוח מחברת או אקסל, כל אחד והטעם שלו. אני אישית אוהבת מחברת ועיפרון כמו של פעם, ולשבת ולרשום את כל ההוצאות. עכשיו, לא תמיד אתם תדעו את כל ההוצאות. אז אחרי שעשיתם את הרשימה שלכם, תדברו עם החברים שלקחו לאחרונה משכנתה, ותגלו דרכם את כל הטעויות שהם עשו. אפשר כמובן גם להיוועץ עם יועץ משכנתאות פרטי, שזה בעצם הכי טוב והכי נכון עבורכם. ואנחנו יושבים ואנחנו עושים רשימה. אם יש לנו מס רכישה, אם יש לנו עלות של מתווך, אם יש לנו עלות של עורך אה, דין ויועץ משכנתאות, ואם זו דירה שצריכה שיפוץ. אז אנחנו לוקחים את הכסף הזה מההון העצמי שלנו, זה לא מגיע מהבנק. אני שוב חוזרת ואומרת, כספי המשכנתה שהבנק נותן לרכישת דירה מועברים אך ורק למוכרים, למוכרים, הם לא עוברים דרככם. ולכן חשוב לנו לשים את כל הכספים האלה בצד. אז אחרי שישבנו והבנו מה ההוצאות הנלוות בעסקה הספציפית שלנו, אז אנחנו יכולים באמת ללכת ולהתחיל לחפש נכס לפי התקציב. כי כמו שאמרתי, מעון העצמי חלק מיועד לרכישה עצמה, אבל חלק מיועד לכל המסביב, ויש הרבה מאוד מסביב, וכשלא לוקחים את זה לחשבון, נכנסים למצב של הלוואות ומינוס, ומתחילים את הדרך לצערי ברגל שמאל, ואני רואה את זה עם המון זוגות שמגיעים אליי אחרי שהם עשו את הטעות הזאת, ובעצם צריכים עכשיו לקחת עוד הלוואה ועוד הלוואה. אני אישית לא אוהבת את זה, ולכן הלקוחות שלי אני תמיד ממליצה לקחת יותר. למה יותר? כי אני מעדיפה לתת 100,000 שקל יותר במשכנתה, או 200,000 שקל, שוב, בהתאם לעסקה ולצרכים. ושהלקוחות ייקחו יותר משכנתה, גם אם זה אומר שהאחזר החודשי התחלתי שלהם יותר גבוה, אבל יש לי אחזר אחד שהוא נוח לי, בפריסה שנוחה לי, מותאמת לפי ריביות שניתנות לדיור כוכבית, למי שלא יודע, משכנתה תמיד תינתן בתנאים טובים יותר, מאשר כל הלוואה אחרת במשק. גם אם אתם לקוחות VIP, הלוואות רגילות בבנק, דרך העובר ושב שלכם, דרך המחלקה הרגילה שלכם, בין אם אתם בבנקאות רגילה או פרטית או עסקית, הן תמיד יכולות להינתן לכם לתקופות הרבה יותר קצרות, 5 עד 7 שנים, לעומת משכנתה שאפשר לפרוס אותה עד 30 שנה. הריביות בהלוואות תמיד יהיו יותר גבוהות. ואני אומרת את מה שבעיניי ברור מאליו, אבל אני עדיין אומרת אותו כי זה חשוב שתבינו את זה. כשאתם באים לבנק, כשהחרב מונחת על הצוואר שלכם, אתם לא יודעים לנהל משא ומתן בנחת, כי אתם בלחץ. כי אתם כבר במינוס, כי לוחצים עליכם לסגור בין אם זה חוב לבנק, או בין אם זה חוב לאיזשהו ספק, אתם בלחץ. וכשאתם בלחץ ולקוח שבוי, אתם לא תנהלו משא ומתן, אתם תיקחו את מה שמציעים לכם. וזאת טעות שלצערי קורית להרבה מאוד אנשים. אז כמו שאמרתי, כשאתם באים לקחת משכנתה, יותר. מי יכול יותר? מי שהמשכנתה שלו היא נגיד 45% מימון או 50% מימון או 60% מימון. אלה מביניכם שהולכים לעסקאות שאתם צריכים משכנתה של 75% מימון, שזה בעצם האחוז המקסימלי, אתם לצערי לא יכולים לקחת יותר. מ-75% מ- אימון כדי לממן את הנלווים. אז אתם צריכים לחפש עסקה שמתאימה לתקציב שלכם. שוב אני אומרת, לשבת ולכתוב רשימה, לא לזלזל, לא להגיד הכל בראש, כי ככה גם מגיעים להרבה מאוד מינוסים והלוואות. ואיך זה קורה? ואני אתן עכשיו דוגמה של לקוחות שאני ממש לאחרונה התחלתי לטפל בהם. הגיע לאיזוק שנתתי לו משכנתה לפני משהו כמו 20 שנות, כשעבדתי בבנק. ונשארה להם משכנתה קיימת של מיליון ארבע מאות, הם עומדים ביפה, היא סביב 7700 שקלים לחודש, הם גרים בבית פרטי, הוא עולה סביב ה-6 מיליון שקלים, בוא נגיד שיבוא שמאי ואריך אותו אפילו בחמישה מיליון כדי שנהיה על הסייף סייד. נפגשתי איתה, הביאה את כל הניירת, ומסתבר... כשאספנו את כל ההלוואות הקטנות, פה היא לקחה 30 אלף שקל מכרטיס אשראי כזה, שם היא לקחה 40 אלף שקל מכרטיס אשראי כזה, פה היא לקחה הלוואה של 60 אלף שקל מאשראי חוץ בנקאי, וככה מספרים קטנים כאלה. והמספרים האלה מפוזרים לנו בראש ואף אחד לא יושב וסוכם אותם, ולתדהמתי, הגענו למספרים של מיליון שלוש אלף שקל. שזה מטורף. לא רק בעיניי, אני חושבת בעיני כל הבן אדם סביר, אבל אני לא חושבת שמתישהו הם ישבו וסכמו את המספרים, כי אני חושבת שאם הם היו עושים את זה, הם היו מזדעזעים הרבה לפני שהם היו מגיעים למספר הזה. כשאתם לוקחים הלוואות קטנות לאורך הדרך, אתם לא שמים לב מה קורה. אתם מתחילים להיות חייבים פה קצת ושם קצת, ותמיד יש לנו בראש סכומים קטנים, אני רגע אפסיק את הסיפור הזה ואקח את אפילו בת דודה שלי, שהיא מאורה למתמטיקה, והיא הכי מאורה בעניינים. וכשאני נתתי לה משכנתה, אז היא סיפרה לי שיש לה שמונה אה, תוכניות חיסכון שונות, ובצד יש לה חמש הלוואות. ואז אמרתי לה, את השם שלה, מה את עושה? לא, לא אסגיר אותה פה, אבל מה, מה, מה נסגר איתך? תסתכלי, יש לך מצד אחד אה, תוכניות חיסכון שזה מעולה, כן חברים, אני לא אומרת שתוכניות חיסכון זה לא מעולה, אבל תוכנית חיסכון אנחנו מגלים, מקבלים מהבנקים שני שקלים. ועל הלוואה אנחנו מוציאים עשרה שקלים, אז בואו רגע נבין, אם מכיס אחד אני מוציאה עשר ובכיס השני אני מכניסה, מכניסה שתיים, אני תמיד אהיה בפער של שמונה שקלים לחודש, ואם אנחנו מדברים על מספרים גדולים ומכפילים את זה בכפולות של 12 חודשים בשנה, תבינו לבד איזה מספרים אנחנו מגיעים. אז אני אומרת לה, אוקיי, תעצרי רגע את, לפחות שניים שלושה תחנויות חיסכון, תפסיקי להפקיד אליהם, תסגרי את החובות שיש לך בהלוואות, ואחר שלי. אז הלקוחה הזאת בעצם אספה הלוואות קטנות. היא כנראה הייתה באיזשהו שלב בחיים שלה שהיא והבן זוג שלה עשו החלטות לא טובות. נכ... הבן זוג פתח עסק, העסק לא הצליח, הוא היה חייב כספים לספקים, גם היא ניסתה את, ה... את מזלה בעסק עצמאי והוא לא הצליח, ומפה התחיל איזשהו סכום כסף וזה התגלגל. והם למצב שמחייבים מיליון שלוש שקלים. עכשיו, מה קורה במצב כזה? אנחנו או ניגשים לבנקים או לגורמים חוץ-בנקאיים, ובעצם נאלצים לבקש הלוואה לכל מטרה. זאת גם משכנתה, היא גם יכולה לתת, להיות בפריסה של 20 או 25 שנים, אבל בשונה ממשכנתה שניתנת לצורך רכישת דירה, היא ניתנת בריביות יותר גבוהות. שוב אני אומרת, זה עדיין יותר טוב מלקחת הלוואה לחמש שנים בריבית. מאוד גבוהה ולהיות בהחזרה חודשית שהם לא יוכלו לעמוד בו, אבל זה, זאת בעצם התוכנית, להציל אותם. ולהציל לקוחות, תדעו, אני מאוד אוהבת להציל לקוחות, אבל אני מעדיפה שיבואו אליי טרום רכישת הדירה, ושנעשה את זה כמו שצריך. זה נקרא תוכנית מימון. אנחנו יושבים ובונים כמה כספים יש לנו מהבית או מההורים, או מחסכונות או מקרן השתלמות, כמה כספים אנחנו נזקקים לכל העסקה, לא רק לרכישה. כל מה שמסביב, ואז אנחנו מבינים מה המסגרת הכוללת. כמה מתוך זה אני אממן לרכישה, כמה מתוך זה אני אממן לנלווים, וכמה כסף אני בעצם צריך מהבנק. ואם אתם תעשו את זה נכון, ותעשו את השיעורי בית נכון, ותקפידו להתייעץ ולעשות את הדברים נכון, אתם תתחילו את החיים שלכם ברגל ימין. אתם תמנעו מעצמכם את הכניסה הזאת של מינוס וחובות. ושוב אני אומרת, הרבה זוגות מגיעים אליי, והם כבר בעצבים, והם בלחץ ומתח. ועזבו רגע שזה פוגע בבריאות הנפשית, זה פוגע בזוגיות, זה פוגע ביחסים עם הילדים, זה פוגע בנו. במקום לחיות טוב ולהיות ברווחה כלכלית ולאפשר לעצמנו לצאת למסעדה או לסרט בלי איסורי מצפון ולישון טוב בשקט בלילה, אנחנו באיזשהו מרדף אחרי, תכף מגיע 10 לחודש ויורד לי כרטיסי אשראי, תכף מגיע 15 לחודש יורדת לי הוראת קבע, וכל היום מחפשים רק מה שנקרא במרכאות לסגור את היא הבסיס להתחלת החיים ברגל ימין. ותוכנית מימון אומרת, בוא נראה איזה כספים יש לי, וכמה כספים אני צריך, ואיזה דברים אני לא יודע. ויש משפט שאני אוהבת לצטט, שאומר, אתה לא יודע שאתה לא יודע, עד שאתה יודע. ואני יכולה להגיד שאני נתקלת בזה בתחומים שאני לא מבינה, ולכן אני מתייעצת עם אנשי מקצוע. אם אני הולכת לעשות מהלך חשוב בחיים שלי בתחום שאני לא מבינה בו, אני לוקחת את מי שבעיניי מספר אחת בארץ, ומתייעץ איתו ומשלמת לו בכיף ובאהבה, כי אני יודעת שהוא ימנע ממני לעשות טעויות שיעלו לי הרבה יותר כסף ועוגמת נפש, שהרבה פעמים אין לה בכלל מחיר שאי אפשר לכמת אותה בכסף. הטיפ של שרון. אז יש הרבה מיתוסים, והמיתוס של תיקחו כמה שפחות משכנתה הוא לא נכון. תצאו, תורידו את זה, תורידו את, את, ה, את השמועות, תורידו את המיתוסים, אנחנו נדבר בפרקים הבאים על עוד דברים שאפשר ללמוד מהם. ואני רוצה להגיד לכם שהסיפור הזה של בני הזוג האלה, אני לוקחת אותו ללב, כי זה לקוחות שאני ליוויתי מתחילת דרכם, עוד ברכישת נכס בשכונה שאני גרתי בה, בקריית השרון בנתניה. וכשהיא באה אליי, נכון שחלק ממני, שאל, שאל, שאלת, אני שאלתי את עצמי, איך... לקוחות מגיעים למצב שהם חייבים כל כך הרבה כסף בהלוואות, איך מגיעים למצב הזה? והתשובה תמיד היא, היא אותה תשובה, לא מלמדים אותנו. בתי הספר שלנו היום מלמדים אותנו מתמטיקה, ואני לא מזלזלת, מתמטיקה, אנגלית ועברית הם דברים חשובים, אבל בואו נבין רגע שמערכת החינוך שלנו גם קשורה כאן. במקום ללמד אותנו על זווית ישרה <laughs> וזווית קאה, בואו נתמקד בללמד אותנו צרכנות נכונה. מה קונים, איך מתנהלים במשק בית, אה, חשמל, מיסים, צריך ללמד את הילדים כבר מכיתה ו', אה, איך מתנהלים עם כסף. אה, מאוד חשוב לי להגיד שאם יש לכם דרך ללמד את הילדים שלכם כבר מהגיל הזה, להכניס אותם לעניינים, לא להתבייש, לא, לא לעשות כמו שעשו אצלנו בהערכת שישי, אימא שלי תמיד הייתה אומרת, לא מדברים על כסף בשישי. לא, מדברים על כסף, כי כסף... כסף עוזר לנו לחיות חיים טובים, כסף הוא לא המטרה, הוא כסף הוא הדרך שלי להגיע לאן שאני רוצה. אז אני עובדת קשה ואני מרוויחה כסף, ועם הכסף שלי אני מגשים החלומות. אל תיקחו סתם הלוואות, אל תיכנסו למינוסים, אני יודעת שיש היום אה, הרבה מאוד צורך, כולנו חיים בפייסבוק ובאינסטגרם, וזה נראה כאילו לכולם יש, וכל הזמן הרגשה שאני גם רוצה, זה מצחיק אותי, אני רוצה להיות שם, אני רוצה להיות שם, אבל אתה פה. אתם רוצים? להרשות לעצמכם לחיות ברמת חיים גבוהה יותר? אין בעיה. תעבדו יותר קשה, תרוויחו יותר כסף, תוציאו יותר. אבל לא ייתכן שלא משנה כמה בני הזוג מרוויחים הם תמיד במינוס. יש לי לקוחות שמרוויחים 50 אלף שקל נטו בחודש, והם נכנסים למינוס של 70. זאת אומרת, ככל שאנחנו מרוויחים יותר, אנחנו גם רוצים להוציא יותר כספים, אנחנו רוצים ליהנות יותר. יש איזה מין, אני רוצה הכל עכשיו. אז אני תמיד מסבירה ללקוחות שלי שיש לי שני טורים במחברת. טור ראשון נקרא must, מה שאני חייבת. גם כשאני קניתי דירה ונכנסתי לדירה שלי, הייתה לי רשימה של מה אני חייבת. אני רוצה את המטבח הכי טוב, ואני רוצה שהמקלחת והשירותים שלי לדוגמה יהיו הכי טובים, כמה זה עולה לי. וזה יורד מהתקציב שהשארתי לי בהון העצמי. ויש את הטור השני שנקרא nice to have. nice to have זה מותרות חברים. אנחנו לא מתחילים את הדרך עם הכל הכי יקר בארץ. ואם עברתי דירה, בין אם זו דירה ראשונה או שיפרתי דיור, אני רוצה שתיקחו בחשבון שלא חייבים לעשות הכל איך שנכנסים לדירה. לא חייבים מעל ההתחלה ועילונות, תמונות, לא. כי בסוף זה פוגע בכם, זה פוגע בהתנהלות שלכם לאורך השנים. אם אנחנו נכנסים לדירה ומוציאים עכשיו 300 אלף שקל, זה 300 אלף שקל שאין לנו, ואנחנו נצטרך לקחת הלוואה, סליחה, גרועה, ולשלם עליה פי שלוש יותר, בגלל שלא יכולנו לדחות סיפוקים. אז אני בן אדם מאוד מחושב בכסף, ואני אומרת, כשיש, סבבה, מוציאים באופן משקול ומחושב, וכשאין, מהדקים את החגורה. Uh, בפרק הבא אני אספר לכם על מה קרה אחרי שהתפטרתי מהבנק, ואיך יצאתי לחופש הגדול בלי uh, שום כסף, כי אין דמי אבטלה, ואיך לימדתי את, הח... את הבנות שלי שאנחנו נמצאים עכשיו לקניון ולא קונים כלום, אבל זה יהיה בפרק הבא. אז עד כאן אה, לפרק הזה, תודה שהייתם איתי, תודה לדניאל וייס שהיה טכנאי שידור ולצוות האולפן, וניפגש בפרק הבא של שרון תצילי אותי.